0: Quem precisa do Natal? Nós temos falado sobre isso. Essa é uma pergunta que se levanta hoje em nosso tempo. Talvez muitos olham para essa festa e se perguntam, Natal para quê? Por que o Natal? Por que eu preciso do Natal? Infelizmente, o Natal se tornou uma festa puramente comercial. Natal hoje é simplesmente comprar presentes, ganhar presentes, e o verdadeiro significado do Natal tem perdido cada vez mais o sentido na nossa cultura, no nosso mundo, no nosso tempo. Isso é tão perigoso. E é óbvio que, diante disso, a pergunta é quem precisa do Natal, ainda mais diante de um momento como esse que nós estamos vivendo no nosso país, um momento de crise. Uma crise que já se perdura há tanto tempo. E a pergunta que muitos podem se levantar diante desse momento é... O que há para comemorar? O que há para comemorar diante de tudo que estamos vivendo? 2017 foi mais um ano de recessão econômica. A nossa economia não cresceu. A nossa economia está cada vez pior, está estagnada. Com isso, nós também vemos hoje um cenário de incerteza política, políticos desacreditados, políticos... Uh, sendo afastados de seus cargos Olhamos para 2018, um ano de eleições E nós não sabemos em quem nós vamos votar Porque não existem candidatos dignos de confiança Não existem homens íntegros Não existem pessoas que nós podemos depositar a nossa vida e a nossa confiança E o que será do Brasil? Temos visto um país que tem que lidar com altas taxas de desemprego famílias sofrendo por todos os lados, quando abrem vagas novas, são inúmeros candidatos para a mesma vaga, porque é um desespero total, corrupção em todos os níveis, não só no nível político, nós costumamos olhar para os políticos e falar assim, o problema do Brasil está lá em cima, não, na verdade o problema do Brasil começa aqui embaixo, conosco nós somos corruptos nas pequenas coisas, nós não fazemos as coisas direito, nós buscamos sempre um atalho, estamos sempre em busca de um jeitinho, o famoso jeitinho brasileiro, e nós somos um povo corrupto, e temos que lidar com a corrupção em todos os níveis, o tempo todo. Conheço uma pessoa que recentemente vendeu um apartamento e teve que pagar um imposto, e quando foi vender o apartamento, a pessoa que comprou o apartamento era um fiscal da Receita Federal do Brasil. E esse fiscal da Receita Federal fez a seguinte sugestão para essa pessoa. Vamos declarar só metade na escritura do imóvel, porque aí você vai pagar menos imposto e fica melhor para mim também. Um fiscal da Receita Federal. Mas essa pessoa disse o seguinte, não. Não eu acredito que eu preciso fazer as coisas corretas e eu vou declarar o valor correto e se você quiser comprar dessa maneira, você compra se não, você não compra mas isso é cada vez mais raro no nosso país a corrupção se instaurou em todas as áreas nos hospitais, nas escolas nas igrejas, os pastores as igrejas são desacreditadas os pastores são desacreditados ser pastor hoje é motivo de piada porque, infelizmente, homens não têm sido íntegros na sua posição como líderes. Inflação, os preços estão subindo, tudo está subindo, mas o nosso salário não está subindo. Cada vez as coisas ficam mais caras. Além de tudo isso, nós temos que lidar com os nossos dilemas pessoais. No meio de tudo isso, você precisa lidar com as suas lutas interiores com as suas fraquezas, com as suas debilidades, com as suas fragilidades. Nós temos que lidar com nossos vícios, com os nossos pecados, nós temos que lidar com a esposa, nós temos que lidar com o marido, dificuldades no relacionamento, dificuldades no casamento, dificuldades na família, criando os filhos em um mundo cada vez mais difícil. Nós não sabemos mais o que será dos nossos filhos no futuro você talvez começou o ano empregado e termina o ano desempregado, talvez você começou o ano casado e termina o ano separado, essa tem sido a realidade de muitas famílias, famílias desestruturadas, famílias separadas, relacionamentos quebrados, dívidas financeiras, estamos vivendo uma época de vacas magras, as pessoas estão gastando menos nos presentes de Natal, cada vez mais seletivos para quem nós vamos dar o presente de Natal, e quando nós vamos dar um presente, o máximo que a gente dá é um sabonetinho, né? cheirosinho, um bombom, é crise. E a impressão é que, diante desse cenário, não há clima para o Natal, não há clima. Tem clima, o que nós podemos comemorar nesse final de ano? O que nós vamos comemorar? Se estamos sofrendo, se estamos passando por um momento tão difícil, talvez você hoje está aqui, mas você olha para 2018 e você não sabe o que esperar e talvez a angústia tomou conta do seu coração, Talvez a preocupação tomou conta dos seus pensamentos da sua vida e fica latejando o tempo todo essa dúvida de o que esperar do futuro, como será? Como eu vou resolver o meu casamento? Como eu vou resolver os problemas familiares? Como eu vou resolver as minhas dívidas? Como será? Parece que não há uma luz no fim do túnel e parece que não há motivo para comemorar o Natal talvez você vai para a festa de Natal com aquele pesar, e pior, ainda ter que rever os familiares, muitas vezes que foram motivos de intrigas, discussões, parece que o Natal não é algo tão bom, não é? Mas eu quero dizer para você, que se sente assim, que pensa assim, que é justamente por esse motivo, que você precisa do Natal, você precisa conhecer a verdadeira história do Natal, se você pensa que não há motivo para comemorar, porque na verdade o Natal surgiu em um cenário, em um momento como esse, um momento de crise esse é o nosso cenário, crise, uma crise que perdura já há dois, três anos, desde 2014, 2015, e não sabemos quando vamos sair dessa, e se iremos sair dessa, não sabemos. O Natal surgiu em um momento muito parecido com esse, a ideia do Natal partiu de um momento de crise, e eu quero mostrar isso para você, que crise é essa? E por que então Deus cria esse negócio chamado Natal? E a primeira coisa que eu quero te chamar a atenção é para a realidade dessa crise que é vivida por um povo que é o povo de Deus, o povo de Israel, lá no Antigo Testamento, 700 anos antes de Cristo, ou seja, mais ou menos 2.700, 2.800 anos, lá atrás, no nosso passado, aconteceu algo, um povo estava passando por um momento parecido com o nosso, na verdade, muito pior, um momento de crise profunda, um momento de angústia, Isaías capítulo 9, nesse capítulo 9 o profeta Isaías vai descrever esse momento, e ele descreve esse momento dizendo o seguinte, ele usa duas palavras no versículo 1 do capítulo 9, para dizer que aquele era um momento de escuridão, ele diz, contudo não haverá mais escuridão para o que estavam aflitos. A primeira palavra que ele usa para descrever esse momento, esse cenário é escuridão. O que significa essa palavra? Em primeiro lugar, a palavra escuridão aqui no sentido que ele usa, traz a ideia de um momento de completa desorientação. Pessoas que não têm uma direção, pessoas que não sabem para onde ir, pessoas perdidas. É assim que nós nos sentimos quando estamos no meio da escuridão. Eu sempre gosto de brincar com a Nath, quando a gente está passando por algum lugar afastado da cidade, eu apago durante a noite os faróis, para ver como fica durante a noite, aquela escuridão completa, aquele breu e aquele medo, você não sabe para onde vai, para onde fica aquele lugar ou outro, é um estado de completa desorientação, é isso que essas pessoas estão vivendo, a escuridão tomou conta das suas vidas a escuridão tomou conta de suas famílias, essa palavra também significa uma situação de total desesperança, neles não vinham uma luz no fim do túnel, Eles, essa crise já perdurava muitos anos, coisas terríveis aconteceram, pessoas foram separadas, famílias foram separadas, maridos foram mortos, esposas, filhos foram mortos, muita gente foi levada embora, pessoas foram sequestradas, é, 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 eles estão sendo assolados por uma guerra, vivendo problemas econômicos, eles não sabem se estarão vivos amanhã, eles não sabem se terão sustento, comida na mesa de casa, eles não sabem como será uma situação caótica. E eles não veem como isso pode ser resolvido, porque não há, não há uma luz no fim do túnel. Essa palavra também se refere a esse desespero, desespero que eles estão vivendo diante das impossibilidades, eles não veem um caminho, eles não veem uma oportunidade, eles não veem uma possibilidade, e o que eles estão vivendo é desespero, talvez você já passou por isso, escuridão, e a escuridão que toma conta das circunstâncias, toma conta do seu coração, toma conta da sua mente, e você entra em desespero, e você vai para a cama, e você não consegue dormir, porque você fica pensando nisso, e a angústia toma conta da sua vida, e você acorda pesado, e acorda cansado, e a vida parece que perde o sentido, já não há mais uma razão, já não há mais um significado, tanto faz, e você simplesmente vai levando, e vai levando, e vai levando, e perde totalmente a esperança. É isso que essa gente está vivendo, uma crise profunda. Outra palavra que ele usa para descrever essa crise, é que ele diz que eles estavam aflitos. E a palavra aflitos aqui é uma palavra usada para falar de um metal que é moldado em alta temperatura. Ou seja, eles estão sendo colocados, como um metal é colocado no fogo para ser moldado, eles estão sendo colocados no fogo e através dessa situação, eles estão sendo moldados, eles estão sendo trabalhados em alta temperatura, eles estão passando, eles são alvo de grande pressão, pressão de todos os lados. Essa palavra também significa pessoas tomadas por grande angústia. Aflição Depressão É um cenário terrível Mas o que está acontecendo Para eles estarem passando por um momento tão difícil como esse O capítulo, o versículo 1 continua dizendo o seguinte No passado Ele humilhou a terra de Zebulon E de Naftari Mas no futuro Honrará a Galileia dos gentios O caminho do mar junto ao Jordão que está acontecendo aqui, diz que alguém, ele diz o texto, quem é ele? Diz que essa pessoa humilhou uma terra, que terra é essa? Zebulon e Naftali, é a região da Galileia região junto ao mar, diz que esse homem veio e devastou essa região, destruiu essa região e não só aquela região, mas a partir dali ele destruiu todo o território de Israel e de Judá, Levou cativos pessoas, separou famílias, matou homens, matou jovens, matou crianças. Um homem terrível. Quem é ele que foi capaz de cometer algo tão terrível? Historicamente, se você for olhar para o contexto desse texto, o profeta Isaías está falando de Tiglat-Pileser. Esse homem era o príncipe da guerra, ele era o rei da Assíria era uma nação poderosa que estava crescendo, e esse rei, o príncipe da guerra, ele queria conquistar território, ele queria conquistar outras nações, e ele começou a atacar, se você assiste The Walking Dead, você conhece um homem chamado Nígan, o Tiglath-Pileser, esse rei da Síria, era como o Nígan, ele queria matar todo mundo, e ele não tinha princípios, ele fazia o que precisava ser feito, e muitos homens começaram a se reunir para ir contra o Tiglati pileser e criaram uma coalizão, só que eles se deram mal e tiglat pileser acabou com todo mundo e humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. Agora, tem algo interessante nessa crise. Quando Isaías está se referindo a ele humilhou a terra, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, como assim? o Tiglate ele humilhou, mas ele vai honrar, depois não, nesse momento Isaías deixa de falar de Tiglate e começa a se referir a uma outra pessoa, sabe quem? Deus, ele começa a dizer o seguinte, Deus no futuro honrará a Galileia dos gentios, ou seja, o que fez Tiglati Pileser, na verdade, Tiglate teve a permissão de Deus, Tiglate se refere ao próprio Deus, o próprio Deus está humilhando essa terra, permitindo que Tiglá-Tipileser humilhe essa terra, ou seja, através desses conflitos, guerras, mortes, Deus está se manifestando na vida dessa gente, desse povo que está vivendo essa crise. E a pergunta é, por que Deus permitiu isso? Por que Deus fez assim? Será que Deus é tão cruel? Para entender isso, nós precisamos voltar um pouco nesse texto e entender por que que Deus está permitindo algo tão terrível que está acontecendo nessa Terra e eu quero mostrar para você a razão dessa crise. Talvez você encosta a porta aí, pessoal, se começar a entrar muita coisa aqui dentro, tá bom? Não sei, o vento está batendo aí, uh, mas não fecha tudo demais, senão o pessoal vai morrer de calor aqui dentro, não? Né? A razão da crise? Porque eles estão em crise? Isaías 8,19 diz, quando disserem a vocês, procurem um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos. Sabe por que eles estão vivendo essa crise? Porque no momento em que eles estão sofrendo, o conselho que eles ouviram é, procure médiums, procurem necromantes, consultem os espíritos para que eles ajudem vocês nesse momento difícil, eles vão ajudá-los a sair dessa crise, ou seja, eles começam a buscar, Israel começa a buscar, a sua segurança, a sua direção em homens que não são de Deus, em outros povos, outras nações. Parece que isso é recorrente na história do mundo, desde Adão, Deus ele vem para o mundo, ele cria o homem e ele diz para Adão o seguinte, Adão eu quero que você viva o meu plano, eu tenho um plano maravilhoso para a sua vida, você pode curtir essas inúmeras árvores, tudo isso eu criei para você, desfrute, mas não coma daquela árvore, porque no dia que você comer daquela árvore, certamente você morrerá, Deus tinha um plano perfeito, mas o homem decidiu não viver o plano de Deus, ele decidiu viver do seu jeito, o homem decidiu não dar ouvidos à sabedoria de Deus, que disse, se você comer certamente morrerá, o homem decidiu fazer por si mesmo, e ele assumiu então essa condenação, ele desobedeceu. E a Bíblia diz que o resultado do pecado é a morte, e a morte passou todos os homens, ou seja, uma decisão errada que trouxe consequências trágicas para a humanidade e todos nós já nascemos condenados e mortos por causa de Adão, mas aí então Deus entra na história novamente e escolhe um homem chamado Abraão, e através desse homem Abraão, Deus diz, olha Abraão, através de ti eu vou fazer uma grande nação, e Ele cria Israel, e Ele quer que Israel seja o povo que vai manifestar a sua grandeza diante dos outros povos, diante do mundo, e então ele entrega para o povo de Israel leis e mandamentos e diz, olha, você, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. E eu tenho um plano maravilhoso para vocês, ele disse Jeremias 29,11, eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar como nação, planos de fazê-los crescer, planos de dar-lhes felicidade, eu tenho planos. Então Deus dá a, ele a, lei, a eles a lei e os mandamentos. Mas o povo de Israel ainda assim decide não dar ouvidos a Deus. E eles decidem seguir o próprio caminho e eles começam a ouvir as transnações, eles começam a desprezar a sabedoria de Deus, a lei, os mandamentos. Eles começam a dar ouvidos a médiuns, a necromantes, a outros povos, outros líderes. No momento em que isso acontece, o reino de Israel e de Judá está sendo ameaçado por Tiglath e Pileser, esse império assim como muitas vezes a sua empresa está sendo ameaçada, assim como muitas vezes o seu casamento está sendo ameaçado, e aí Deus se volta e diz, se você estiver vivendo crise no seu casamento, e disserem para você se separar, não dê ouvidos, se você está passando por um momento difícil na sua empresa, e disserem a você para burlar, fazer um jeitinho, buscar um atalho, não dê ouvidos, ou seja, quando alguém falar para você pôr a sua confiança em qualquer outra coisa que não em Deus, respondam o seguinte, e é o que Deus diz para essa gente, olha o que vocês vão responder quando disserem isso para vocês, a lei e aos mandamentos, a lei e aos mandamentos. Não importa o que o médium diz, não importa o que disse o profeta, não importa o que disse o consultor de empresas, não importa o que disse o contador, não importa o que disse o coach, não importa o que disse sua amiga ou seu amigo, se isso rompe com os valores e princípios de Deus, a nossa resposta deve ser não, não. É isso que Deus está dizendo. Naquela época tudo que eles tinham de Deus era a lei e os mandamentos, o Pentateuco. E Deus está ensinando para eles a valorizarem a palavra de Deus e viverem de acordo com esses valores e princípios, para a sua própria felicidade. Deus disse, eu tenho planos para vocês, vivam tudo isso e vocês serão felizes estarão seguros. Mas, se o povo de Deus não falar não, não agir dessa maneira, diz o texto, se vocês não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Sabe o que aconteceu? Isso é recorrente na história, desde Adão, Israel, nós temos o costume de não dar ouvidos a Deus. No meio da crise, nós buscamos caminhos que não são os caminhos de Deus. Foi isso que eles fizeram, eles buscaram um atalho, eles buscaram um caminho mais fácil. Diante da crise, eles entraram em desespero, e eles abandonaram a sua confiança em Deus, e eles foram buscar soluções que o mundo oferecia, que outros reis ofereciam. E aí Deus disse para eles, se vocês viverem dessa forma, se vocês fizerem isso, e não obedecerem a minha lei aos meus mandamentos, vocês sofrerão as consequências, vocês jamais verão a luz. Se você fizer a opção de se afastar dos princípios e valores que te conduzem à luz, você vai ver as trevas tomarem conta da sua vida. Isso não é um castigo de Deus, isso é uma consequência natural de não obedecer a Deus, que nos traz o caminho certo, a direção certa. Tem muita gente que está passando por caos. Pessoas vivendo caos no casamento, pessoas vivendo caos na vida profissional, na vida financeira, porque em algum momento das suas vidas, ao invés de darem ouvidos à sabedoria de Deus, deram ouvidos ao próprio coração, deram ouvidos ao mundo, se conformaram com esse mundo, fizeram as coisas como Deus diz que nós não devemos fazer, e aí a escuridão tomou conta, do seu coração, da sua alma, trevas, e então veio o caos, e aí o texto diz, aflitos e famintos vaguearão pela terra quando estiverem famintos, ficarão irados e olhando para cima amaldiçoarão o seu rei, o seu Deus. Ou seja, muitas vezes a gente está passando por esse momento de crise, caos, porque nós fizemos as escolhas erradas, nós tomamos as decisões erradas, Deus não tem nada a ver com isso, mas a gente joga a culpa em Deus dizendo, eu não sei porque isso está acontecendo comigo. Então o que Deus está dizendo é, não coloquem a culpa em mim, vocês ficam me amaldiçoando, dizendo que a culpa é minha, mas eu abri o caminho para vocês, eu libertei vocês do Egito, eu disse que iria abençoar vocês, eu disse que eu faria vocês felizes, mas vocês insistem em se afastarem de mim, vocês insistem em fazer as coisas do seu jeito. Deus no livro de Oséias, Ele olha para a nação de Israel e Ele declara dizendo, o meu povo está inclinado a afastar-se de mim, foi isso que aconteceu, Deus prometeu para eles, se vocês obedecerem a minha palavra, tudo irá bem, vocês terão paz, prosperidade, eu estarei com vocês, mas se vocês não andarem dessa forma, vocês irão mal, como consequência, de se afastar da minha sabedoria, por isso entendo uma coisa, quando você opta por andar segundo a sua vontade, ou quando você escolhe andar de acordo com o seu coração ou o conselho dos outros, e não a sabedoria de Deus, as chances das coisas darem erradas são enormes. E foi isso que aconteceu com essa gente. As coisas deram errados para eles. Assim como tem dado errado na nossa vida. Assim como tem dado errado na nossa nação. No nosso país, na sua casa, na sua vida, na sua carreira. E ele termina dizendo em Isaías 8, 22 depois vocês vão olhar para a terra, depois dessa decisão errada, e vocês só verão aflição, trevas e temível escuridão, e serão atirados em densas trevas. Por isso, esse é o fim daqueles que não dão ouvidos à sabedoria de Deus. E por que, que Deus permite que eles cheguem a esse ponto? Por que, que Deus não intervém porque Deus Deus não entra na frente do caminho e impede eles de desobedecerem? Sabe por quê? Porque Deus entende que precisa ensiná-los. Deus é como um pai que ama os seus filhos e por amar os seus filhos, Ele disciplina os seus filhos. E por Ele saber que o fim de quem não obedece a Deus, traz consequências terríveis, Deus disciplina para corrigir o caminho antes que seja tarde demais, antes que a gente se perca totalmente. A disciplina na hora não é boa, mas ela traz um fruto bom. Então Deus permite que Tiglate e Pileser venham. E eles sofrem na mão de Tiglate Para que eles possam acordar. Para que eles possam ver os erros, reconhecer o seu pecado e se voltar novamente para Deus. É como a parábola, a parábola do filho pródigo quando aquele jovem vira para o pai, e ele tinha tudo na casa do pai, ele era feliz, ele poderia viver para sempre com o pai, mas ele vira para o pai e diz, pai, eu decidi ser feliz, eu tenho o direito de ser feliz, então dá a minha parte, esse jovem vai viver esbanjando, e ele vive irresponsavelmente, e ele gasta tudo que tem em festas, em bebedeiras e ele faz amigos durante a noite, mas quando termina aquela noite ele gasta todo o dinheiro, e tudo se vai, ele perde os amigos, ele perde o dinheiro, e ele entra no caos, e um abismo leva a outro abismo, a Bíblia diz, e esse jovem começa a sofrer as consequências disso. E por que, que o pai não vai lá ao encontro dele salvar ele? Porque o pai entende que esse jovem precisa passar por isso, para aprender a lição. E quando esse jovem então experimenta o gosto amargo, da comida dos porcos, diz a Bíblia que a ficha dele cai, e ele entende quem o pai é, e ele fala, puxa, quando eu vivia com o pai, eu tinha tudo o que eu precisava, por que eu vivi assim, por que eu escolhi esse caminho? Então ele volta para o pai, e quando ele volta para o pai, o pai está de braços abertos para recebê-lo, é isso que Deus permite acontecer na nação de Israel e é isso que Deus muitas vezes permite na nossa vida para nos fazer acordar. Talvez a razão da nossa crise é porque Deus tem permitido isso na sua vida, para que de uma vez por todas você se quebrante. Sabe aquela frase, se não vem pelo amor, vem pela dor? É isso que aconteceu com a nação de Israel. Uma crise profunda. Mas é aí que surge o Natal no meio dessa crise profunda, onde eles não veem mais solução, onde eles não veem mais possibilidades. Deus envia uma profecia para eles, através do profeta Isaías, a esse povo que está sofrendo, Isaías diz o seguinte para eles, e é a resposta para a crise. Isaías capítulo 9, versículo 2 diz, o povo que caminhava em trevas, viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz, ou seja, no meio da escuridão, eles erraram, eles estão sofrendo as consequências, mas Deus, diante das impossibilidades, Deus faz raiar uma luz no meio das trevas, que luz é essa? Interessante que para nós hoje o Natal é sinônimo de luz, a cidade começa a ficar toda enfeitada, as fachadas das casas. Eu vi um carro ontem, enquanto eu andava ali no parque, uh, passando com luzinhas ao redor do carro. Para nós o Natal é luz, gramado, as pessoas vão até gramado para ver o Natal luz, que é tão incrível. Agora, o Natal não é luz porque a cultura criou essa ideia de luz, Natal é sinônimo de luz porque é um momento em que a luz de Deus vem dissipar toda a escuridão, é isso que é Natal. É daí que vem a ideia de luz, porque nesse momento de escuridão, a luz de Deus raia para dissipar a nossa escuridão. Mas quem é essa luz? A Bíblia diz quem é essa luz para nós em Isaías capítulo 9, versículo 6. A referência está errada aqui, eu esqueci de trocar mas a referência a Isaías capítulo 9, versículo 6, que diz, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado, maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz, é isso que é Natal, a Bíblia diz, porque um menino nos nasceu, Sabe qual é a resposta de Deus para a nossa crise e para a crise desse povo? É uma criança, uma criança. E talvez você diz: mas o que pode fazer uma criança, o que essa criança pode fazer por nós, como uma criança vai nos tirar de uma situação de total angústia e desespero? A questão é que não é uma criança qualquer, não é um menino qualquer, e como nós vimos aqui na semana passada aqueles magos que trouxeram presentes, que viajaram durante meses na sua busca pelo rei dos judeus, eles colocaram lá ouro, incenso e mirra, ouro representava um rei, o incenso representava Deus divino e a mirra representava a morte eles sabiam, aqueles magos que nem eram judeus, estudando o universo eles descobriram que aquele não era um menino qualquer, aquele menino na verdade era um rei o que a Bíblia está dizendo é que a resposta para a nossa crise é um menino que nasceu para ser rei esse menino não é apenas um rei mas segundo aquele presente do incenso, ele era um rei divino ele é o rei dos reis, a mirra representava que esse jovem, esse menino, essa criança, é um rei, ele é o filho de Deus, que veio ao mundo com uma missão, a missão de dar a sua vida por nós, nos salvar da nossa crise, nos salvar da nossa situação de total desespero, nos salvar da escuridão, nos sal, no salvar de nós mesmos, nos salvar das consequências trágicas, das nossas escolhas erradas porque não demos ouvido a sabedoria de Deus, decidimos seguir o nosso coração, nós começamos a viver com esse mundo, assim como o povo de Israel, que não ouve a lei e os mandamentos, nós não ouvimos a palavra, nós insistimos em viver do nosso jeito, a nossa maneira, e nós sofremos as consequências, em nosso casamento, em nossa família, em nossa vida familiar, em nossa profissão, nós estamos sofrendo, mas diz que esse menino, ele nos nasceu. É um presente. Ele não nasceu para si mesmo. Não é uma criança que nasceu para ser feliz. Não, é uma criança que nasceu para morrer. E ela não morreria de morte comum. Essa criança nasceu para morrer numa cruz. Essa criança nasceu para nos servir. É um filho que foi dado a nós, essa criança, esse filho, é um presente de Deus, é por isso que Natal também não é só luz, mas Natal é presente, porque o Deus poderoso, o Deus criador, o Deus soberano, Ele enviou a nós um presente, a resposta para o Natal, que pode nos livrar da escuridão, que pode nos livrar da crise, que nos lembra que há esperança, nasceu para nós e nasceu para quê? o que ele veio fazer além de morrer porque através da sua morte da ressurreição ele irá governar como rei o que um rei faz? o rei ele vem governar e essa criança nasceu para governar porque é, é isso que nós precisamos não é? nós não precisamos de um novo governo nós não precisamos de novas autoridades não é isso que nós clamamos que lá em cima precisa mudar é exatamente isso Deus está enviando ao mundo um novo governo mas não é qualquer um desses homens que nós vemos por aí que nós admiramos ou que não admiramos esse novo governo ele vem do céu até nós é o Filho de Deus, e diz a Bíblia que o governo está em seus ombros, Por que o governo está em seus ombros? Porque o governo dele é diferente, ele não vem nesse governo para nos subjugar. ele vem nesse governo para levar o nosso fardo sobre os seus ombros, ele vai levar o nosso fardo, ele vai levar sobre si, a sua crise, as suas decisões erradas, as consequências, Ele vai levar sobre si e Ele veio ao mundo para dar a vida por você e Ele veio ao mundo para sentir a tua dor, Ele veio ao mundo para mostrar na sua crise que Ele é a esperança e que Ele deu a vida para te livrar daquilo que você está vivendo hoje. naquele momento estava nascendo um novo rei, era o rei Ezequias, e esse aquele jovem iria dar ouvidos a Deus e livrar aquele povo naquele momento. Mas essa profecia de Isaías 9,6 não se refere somente a Ezequias, mas se refere e se cumpre plenamente em Jesus, o Messias. E como eu sei disso? Porque eu sei que Ezequias não era o um maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, o Pai eterno, o príncipe da paz. Isaías está se referindo a um momento futuro, em que uma criança nasceria, e que essa criança seria alguém diferente, alguém que viria ao mundo para ser chamado como um maravilhoso conselheiro, sabe o que isso significa? Que através desse menino, desse homem que vai crescer, esse menino que vai crescer e se tornar um homem, e dar a vida por você... O que significa é que quando você está vivendo momentos de escuridão no seu casamento, quando você passa por um momento de escuridão com relação à sua família, à sua profissão, quando você olha para o futuro e você não vê uma saída, você não sabe o que fazer, você não enxerga o caminho, nesse menino nós vamos encontrar o grande conselheiro e ele vai nos trazer a sabedoria que no meio de tantas impossibilidades, no meio desse império das trevas, vai nos mostrar o caminho certo, para que nós possamos ser vitoriosos, por isso sabe o que você pode fazer? Você pode dar ouvidos a esse maravilhoso conselheiro, nesse momento de crise, e ele pode te tirar dessa escuridão, sua vida conjugal está caótica, sua vida profissional está caótica, sua vida amorosa, sua vida financeira, sabe o que você pode fazer? Você pode começar a dar ouvidos ao maravilhoso conselheiro, parar de dar ouvidos para o mundo, parar de dar ouvidos ao seu coração e começar a dar ouvidos ao Criador dos céus e da terra. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana que fez um comentário dizendo... Ah, mas essa posição de vocês como igreja, a respeito do papel da mulher, a respeito do papel do homem, eu não concordo com isso, eu não sinto que deve ser assim. E eu virei para essa pessoa e eu disse o seguinte, olha eu sinto muito, mas o que você sente, não define não é o critério que define qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher, quem define isso é o criador do homem, o criador da mulher, é ele quem diz como nós devemos viver, mas o ser humano insiste em não dar ouvidos ao maravilhoso conselheiro, E Deus vem mais uma vez ao mundo e Ele morre numa cruz para gritar a nós, nos chocar com o Seu amor, dizendo, eu amo vocês, eu tenho um plano maravilhoso para vocês, eu tenho um plano, eu tenho uma vontade que é boa, agradável e perfeita. Ele diz, não se conformem com esse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, ouçam os meus conselhos, os conselhos deles são maravilhosos, porque Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Você crê nisso? Então dê ouvidos a esse Deus, a esse maravilhoso conselheiro. Pare de ouvir o seu coração. Pare de ouvir o que o mundo diz. Abre os ouvidos para Deus. Ouça o que Deus diz. Viva, curta, experimente o maravilhoso conselheiro. A Bíblia diz, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta. E ore a seu pai que está em secreto. E o pai que está em secreto, o recompensará. Você já viveu essa experiência de se achegar no seu quarto, dobrar os joelhos e abrir o coração e os ouvidos para o maravilhoso conselheiro? Ele pode te tirar dessa, Ele pode te livrar, Ele pode te conduzir, ainda que no meio das tribulações, ainda que em alta temperatura, Deus pode conduzi-lo em paz. O texto diz que essa criança além de maravilhosa conselheira além de um rei que vai dar conselhos maravilhosos e mostrar uma direção que vai nos livrar de tudo isso ele é o Deus poderoso talvez você esteja num momento em que as trevas estão tão densas na sua vida que você diz, ah Tiago no meu caso já não tem mais jeito eu já cheguei naquele ponto de não retorno não tem mais como voltar atrás já era, já era quero dizer uma coisa para você com Deus nunca já é. Deus é poderoso, e Deus é especialista em causas impossíveis, e Ele mostrou isso à nação de Israel quando livrou eles do Egito de anos de escravidão e fez eles passar pelo mar vermelho, abrindo o mar vermelho e os conduziu através do deserto, os alimentando num lugar árido onde não havia alimento, fazendo jorrar água da rocha, alimentando milhões e milhões de pessoas cuidando da vida deles, enquanto eles passavam e eram fustigados pelo sol Deus coloca uma nuvem sobre eles, para criar, criar a temperatura perfeita, cuidando do seu povo, conduzindo eles na direção da terra prometida, na direção da vitória, durante a noite quando a temperatura esfria, Deus coloca uma nuvem de fogo sobre esse povo, e Deus então aquece esse povo, para que eles possam dormir em paz, e Deus protege esse povo no meio do deserto, suas roupas não se desgastam, suas sandálias áreas não se desgastam, Deus é cuidadoso e Deus continua conduzindo esse povo, Deus derruba o gigante, Deus fecha a boca dos leões, Jesus Cristo vem ao mundo, Ele revela ser Deus, Ele se volta para o cego e Ele diz, Abra os seus olhos e veja, e aquele homem que nunca viu que o mundo era escuro, de repente esse homem vê a luz e Ele vê as cores e as coisas começam a tomar sentido de repente ele chega para aquele paralítico anos ali parado ao redor daquele lugar daquela piscina e de repente Deus diz levanta e anda e esse homem que nem musculatura tinha já era, não tinha jeito mas o especialista em causas impossíveis ele diz levanta e anda e sai ele olha para Lázaro morto e Maria de vira para ele Marta diz, já era Deus já era Jesus o Senhor chegou atrasado já passou mais de 3, 4 dias, o corpo já está cheirando mal, mas Deus só diz, Lázaro, vem para fora, o que eu quero dizer, é que não importa o que você está vivendo, você precisa crer no Deus poderoso, você precisa se render a Ele, porque Ele veio ao mundo, para transformar as nossas vidas, o nosso coração, e Ele, você não pode, mas Ele pode, esse é o presente de Natal de Deus para nós, o maravilhoso conselheiro, o Deus poderoso, o Pai eterno, Ele é o Pai do Filho Pródigo, e eu e você somos o Filho Pródigo, nós somos o jovem que bateu na cara do Pai, dizendo, Pai, seguinte, ó, eu quero ser feliz, eu tenho o direito de ser feliz, eu vou seguir o meu coração, me dá a minha parte, e o jovem vai e desperdiça, nós desperdiçamos a nossa vida, nós seguimos o nosso coração, nós ouvimos os conselhos errados, nós esbanjamos o que nós tínhamos, não fomos cuidadosos, nós comemos a, aquele, sentimos o gosto amargo da comida dos porcos, e aí no mais profundo da nossa crise, a gente se voltou e disse, por que Deus isso está acontecendo comigo? Mas aí talvez um dia a sua ficha caiu, e você lembrou de Deus, porque a gente só lembra de Deus no momento da dor, e quando você voltou para o pai, Deus nunca vai dizer para você, eu não te disse? Não. Deus é o pai do filho pródigo, que quando o seu filho está voltando, ele corre até o filho, ele abraça o filho e ele diz, que bom que você voltou. Talvez você se foi, e você se vê tão distante, e você sente até vergonha de voltar para o pai, porque acha que o pai vai te julgar, ou vai falar, está vendo? Mas na verdade o pai está na janela olhando, esperando o filho aparecer no horizonte. Para que ele possa correr até o filho de braços abertos e dizer para você, que bom que você voltou. E aí Deus diz, traz uma roupa nova para o meu filho, traz o meu anel vamos sacrificar aqui um cordeiro, vamos fazer uma festa, porque o meu filho voltou, o meu filho que estava perdido, voltou para a luz, talvez você nunca experimentou esse amor, incondicional, buscou a vida inteira na relação com seus pais, na relação com a sua família, e não encontrou, talvez você achou que no casamento ia encontrar através de um marido, o amor que você sempre procurou, você achou que ia encontrar numa esposa, não encontrou, expectativas que você tinha frustradas, porque ele não te supre o suficiente, ela não te supre o suficiente, e aí você disse não, mas quando eu tiver um filho, uma filha, aí sim eu vou sentir, eu vou experimentar tudo que eu preciso, e aí você entende que esse filho não tem para dar todo o amor que você precisa, mas todo o amor que você precisa se encontra no Pai eterno, Sacia sua sede nesse amor maravilhoso de Deus por você. Ele é o Pai que te ama. Ele é o Pai que quer te abençoar, que quer te receber, que te abraça, que te aceita incondicionalmente. Experimente o seu amor. Mas esse jovem também será chamado Príncipe da Paz, por que Príncipe da Paz? Porque e pileser era o Príncipe da Guerra mas Jesus Cristo é o príncipe da paz, um conquista pelo poder, o outro conquista pelo amor, e Jesus Cristo vem ao mundo para reestabelecer a nossa paz com Deus, para reestabelecer a nossa paz interior, e para uns com os outros, Ele nos reconcilia com Deus, Deus, e a palavra paz aqui é shalom, que se refere a uma paz muito maior do que a paz que, que nós costumamos usar, é uma paz que alcança todas as dimensões da nossa vida, que estabelece harmonia e sintonia em tudo, é uma paz que cede o entendimento, esse é o governo que Deus está trazendo para o mundo, eu sei que você está cansado, eu também estou, quando eu olho para o Brasil, eu não vejo uma perspectiva, talvez você olha não apenas para o Brasil, nem tem tempo para olhar para a nação, você olha para a sua casa, e você não vê uma perspectiva, mas o governo desse rei, veio para salvá-lo, veio para tornar todas as coisas possíveis, e Deus quer transformar a sua vida, e a sua família, e seja o que for, Ele é o rei, que veio para governar, e Ele levou sobre si a nossa vergonha naquela cruz, ele é um rei que governa com amor, Ele levou a nossa vergonha, Ele sofreu, Ele morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele voltou para aqueles discípulos, e, eles dizem, e Ele disse, olha, eu estou indo para o Pai, eu vou preparar o meu reino, eu estou indo preparar o meu reino, e vocês ficam aqui, e vão pelo mundo, e anunciem o meu reino, esse reino maravilhoso, então Jesus foi, e eles ficaram, e aqui estamos nós, de doze homens, nós nos tornamos milhares sobre a terra, esperando e aguardando o retorno do rei, que virá a reinar em um reino justo, sem dor, sem injustiça, sem corrupção, um reino perfeito. E uma coisa interessante aconteceu essa semana, o presidente Trump, ele tomou uma decisão, ele decidiu apoiar Israel dizendo que ele vai dar todo o apoio para que Jerusalém seja a capital de Israel. Isso significa muito. Porque existem profecias bíblicas que se referem à reconstrução do templo no local onde havia um templo, porque Israel, o templo de Israel foi destruído uma vez, duas vezes, três duas vezes foi destruído o templo e a terceira vez agora é uma profecia de que ele será reconstruído, mas eles não podem reconstruir porque naquele local existe uma mesquita, os muçulmanos tomaram conta, o que aconteceu com o povo com Tiglath e Pileser, hoje está acontecendo com Israel, talvez você nem sabe disso, mas isso está na Bíblia, e eu não sei se essa decisão do Trump realmente tem a ver com aquilo que Deus está fazendo, mas muitos já se levantaram essa semana dizendo... Que algo pode estar acontecendo ou estar prestes a acontecer. E talvez você acha, não, mas isso é sensacionalismo, Tiago, não é. Sabe por quê? Porque os sinais estão aí. A Bíblia nos dá sinais dos últimos tempos, que seriam sinais que nós deveríamos ficar atentos para aguardarmos o retorno do nosso Rei. A Bíblia fala sobre guerras e rumores de guerras a Bíblia fala sobre a fome, a Bíblia fala sobre pestes, a Bíblia fala sobre a maldade, a Bíblia diz que os últimos dias seriam dias terríveis, você não se sente assim? Parece que nós estamos vivendo dias terríveis, parece que hoje o certo é ser homossexual e não há nada de errado, se você é homossexual, nós entendemos que Deus tem um plano maravilhoso para a nossa vida, que Deus nos chamou para ser isso, para ser aquilo e nós entendemos que a homossexualidade não representa a vontade de Deus, é um desvio do plano de Deus, mas nós temos sido encharcados com isso o tempo todo, pais que me procuram para dizer que na escola já nem pode mais se referir àquele jovem como menino ou como menina, é ele que vai escolher na vida dele o que ele vai ser. Começam a criar agora o banheiro, que é um banheiro neutro. Um absurdo, onde o mundo está chegando? E a nossa pergunta é, onde esse mundo vai parar? A maldade tomando conta, os valores morais, indo por água abaixo, tudo se acabando, os princípios, os valores. Onde esse mundo vai parar? E a Bíblia diz, os últimos dias, seriam dias serão dias terríveis, e diz se esses dias não fossem abreviados. Os dias são abreviados. E eu entrei essa semana no, no Uber, e o motorista do Uber, que nem era cristão, virou para mim e disse o seguinte, Tiago, é, nem sabia o meu nome, ele falou, você não tem, não, não tem a sensação de que o tempo está encurtando, de que os dias estão mais curtos? E eu virei para ele e disse, sim, eu tenho. E na hora me veio à mente esse versículo. E todos esses sinais fazendo sentido, apontando e dizendo que o rei está voltando. Apocalipse 22, ele disse, eis que venho em breve. E o meu reino não é deste mundo. Ele vem para instaurar um novo reino. E nós fazemos parte desse reino, nós que cremos no nome de Jesus Cristo. O menino que nos nasceu, o filho do Deus vivo que nos foi dado que levou sobre si a nossa dor, a nossa vergonha, o nosso pecado, Ele é Deus, Ele é chamado maravilhoso conselheiro, Ele é o Deus poderoso, Ele é o Pai eterno cheio de amor, Ele é o príncipe da paz capaz de nos reconciliar com Deus e uns com os outros, Ele é a resposta para a nossa crise. Portanto, eu posso te falar uma coisa: esse Natal você vai comemorar, sabe por quê? Porque não importa o que você está vivendo, a nossa esperança está em Jesus, nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo, isso é muito diferente. E nós precisamos nesse Natal renovar a nossa fé, renovar a nossa confiança de que o menino já nasceu, o menino cresceu, o menino sofreu o menino morreu, mas o menino ressuscitou, ele venceu a morte, e ele disse, no mundo vocês passarão por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, ele venceu o mundo, e ele vai governar, e nós viveremos com ele em um reino perfeito. É isso que é o Natal. É isso que é o Natal e não deixe o mundo perder o significado, o sentido do Natal. O Natal é a resposta para o nosso desespero. O Natal é a resposta para a escuridão. O Natal é a luz de Deus que vem ao nosso encontro dissipar a escuridão. A Bíblia diz que Deus nos trouxe do império das trevas para o reino do Filho do Seu amor. Que Deus, que Deus portanto para refletir e praticar em primeiro lugar quais áreas da sua vida foram tomadas pela escuridão o que tem lhe deixado angustiado o que te preocupa quais áreas da sua vida você olha e diz não tem mais jeito, acabou, já era lembre-se você não pode, mas Deus pode tenha fé e esperança, portanto a segunda pergunta é, onde está a sua segurança? A quem você tem recorrido para pedir conselho, ajuda e socorro? A nossa esperança está nele, não perca de vista o rei, não deixe de ouvir os conselhos dele, não abra os ouvidos para os outros, que não falam conforme o seu desejo, a sua vontade, terceiro e último lugar, renda-se a Jesus, o Rei dos Reis, Ele é o Filho de Deus, Ele é o verdadeiro Natal, Ele é o presente de Deus para nós, receba esse presente, que dissipa toda a escuridão, e experimente o poder transformador de Deus na sua vida, eu quero dizer uma coisa para vocês, durante esse ano, eu tive a oportunidade de tratar inúmeros casamentos, famílias, homens e mulheres perdidos. E o meu papel como pastor sempre era trazer a sabedoria do rei, que pode mudar qualquer situação. Mas diante dessa sabedoria eu vi reações diferentes. Eu vi homens e mulheres que decidiram ouvir o próprio coração ou o mundo e se foram e a escuridão tomou conta das suas vidas mas eu vi também homens e mulheres diante do conselho de Deus, dizendo não eu preciso ouvir a Deus eu preciso fazer conforme Deus quer e eu termino o ano tão feliz porque esse ano eu vi Deus restaurar casamentos porque esse ano eu vi Deus restaurar famílias ele é um Deus poderoso, Ele pode, mas tudo que você precisa fazer é se render ao rei dos reis, se render ao seu governo, abrir o seu coração e a sua mente para que a luz de Deus, a luz dele dissipe toda a escuridão, receba esse presente. Por isso nesse Natal eu quero te convidar a avaliar onde a escuridão tem entrado na sua vida. Quais são as áreas da sua existência que foram tomadas pelas trevas? E eu quero te lembrar que a mesma luz que brilhou em Belém, aquela luz que os magos seguiram, aquela luz que aqueles pastores simples seguiram e eles foram ao encontro do rei, essa luz pode brilhar novamente na sua vida, na sua mente, no seu coração... Na sua história, dissipando toda a escuridão e te convidando a um recomeço. Deus te convida hoje a um recomeço. É isso que é Natal. Natal é uma nova chance. Porque na primeira vez nós erramos recorrentemente. Mas no Natal Deus nasce dizendo, eu quero dar a vocês uma nova chance. Você só precisa se render a Jesus. Renda-se a Jesus. Amém? Feche os teus olhos. Quero te convidar nesse momento a tomar uma decisão com Jesus aí onde você está e se render ao rei dos reis. O Natal é de verdade, Jesus Cristo é de verdade, Ele é o Filho do Deus vivo, que é louco por você, que ama você, que deu a vida por você, Ele é o Pai do Filho pródigo e Ele está te esperando, e o que Ele mais quer dizer é, que bom que o meu Filho voltou, Mas talvez esse é o momento que assim como o filho pródigo, a sua ficha precisa cair. E você precisa dizer, chega dessa vida, eu não quero mais viver assim. O modo que eu escolhi viver não deu certo, agora eu quero escolher viver uma nova vida, eu quero viver um recomeço. A vida de Deus para mim, essa vida eu quero. Renda-se, entregue-se. Pai nessa noite eu sei que muitos aqui estão passando por momentos assim como a nação de Israel, momento de crise profunda, angústia, escuridão trevas mas aqui hoje nós vimos que o Senhor fez raiar uma luz uma grande luz que veio dissipar as trevas e que Jesus Cristo nasceu e Ele é o Salvador, e Ele veio nos salvar, nos salvar de nós mesmos, nos salvar de nossas escolhas erradas, de nossas tolices, de nossos tropeços, de nossa desobediência, Ele veio nos salvar em nossos casamentos destruídos, Ele veio nos salvar no meio de nossas famílias separadas, Ele veio nos salvar no meio de nossa luta, em uma nação perdida, tomada pela escuridão, Jesus Cristo é a nossa esperança. A nossa esperança está somente em Jesus Cristo. Portanto Deus, hoje aqui nós terminamos essa noite nos rendendo a Ti. Porque reconhecemos o presente que o Senhor nos deu no Natal. E que nós possamos celebrar esse Natal e lembrar que nós estamos em Cristo. A assim senhora Pai, rendidos a Ti. Em nome de Jesus. Amém.